0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om udvikling i økonomien og på de finansielle markeder. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jan Størm Nielsen med i studiet. Velkommen, Jan. Tak. Vi har på det seneste oplevet en vis nervøsitet på de finansielle markeder, knyttet ikke mindst til situationen omkring en mulig gældskrise i Kina og den tiltagende inflation, som måske, måske ikke, bider sig fast og afkræver en pengepolitisk reaktion. Under alle omstændigheder har den amerikanske centralbank allerede annonceret, at hvis arbejdsmarkedsrapporten for september, som offentliggør senere i dag, bliver stærk, ja, så vil banken til november påbegynde en aftræbning af sit 120 milliarder dollar store opkøbsprogram, som skal være afsluttet ved midten af næste år. Det har ganske naturligt været stærkt medvirkende til den rentestigning, som vi har kunnet konstatere i den lange ende af på det seneste. Og Jan, vi har jo også fået højere renter herhjemme i Danmark. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, det har vi. Og, øh, altså, der er jo en meget direkte sammenhæng mellem... når. De lange renter i USA, i øvre området stiger hjem, så stiger de også herhjemme i Danmark. Der er nogle små nuanceforskelle, men sådan i hele træskolængder, så, så følger vi udviklingen i udlandet. Og det er lige præcis den her tro på, at centralbankerne nu stille og roligt begynder at trække de her coronatiltag tilbage, som er med til at løfte de lange renter med både den europæiske centralbank og den amerikanske centralbank, skal til at købe mindre obligationer fremover, og det er altså med til at, at presse de lange renter højere
0: er, ja, fordi i USA det er 120 milliarder dollar om måneden. Man skal være færdig med programmet mod slut, eller midten af, af, af næste år. Det er sådan 8 måneder man giver sig selv til det, det er cirka 15 milliarder dollar, som man skal købe mindre obligationer for om måneden i gennemsnit. Det kan vel ikke undgå at have en vis renteeffekt?
1: Nej, og så kan man altid diskutere, hvor meget er allerede indpriset i markedet. Det tror jeg er en af grundene til, at vi har set den her, eller de her kraftige rentestigninger efter sommerferien, det er netop, at markedet er begyndt ligesom at forberede sig på en, på en verden, hvor der kommer de her mindre opkøb. Men det er meget svært at sige, hvor meget der allerede ligger i markedet nu, og hvor meget der hvor mange yderligere renterne så skal stige, når det, når det rent faktisk sker. Men altså, der er ingen tvivl om, sådan, som jeg ser det, at centralbankerne er ved at trække deres opkøb tilbage, og det er den vej rundt, så, så kommer de lange renter også til at stige.
0: Og hvor meget er det, de er sted med herhjemme?
1: Jamen, hvis vi kigger øh, på sådan en 10-årig dansk statsrente, så ligger vi lige nu omkring 0,1 øh, vel mærke plus, hvor hvis, hvis vi bare går tilbage til årets start, jamen, så lå vi omkring minus en halv. Så det er faktisk rimelig store rentestigninger, vi, vi ser lige nu. Det er også derfor, når vi kigger på sådan en 30-årig øh, realkreditobligation, jamen lige nu, så, øh, så er det stadigvæk halvandenprocenteren, øh, der er sådan en tonangivende øh, 30-årig. Men altså, vi har jo også set, at øh, realkreditinstitutterne har allerede været ude og åbnet toprocenteren, så den ligesom ligger klar på hylderne, øh, når, eller øh, hvis, eller når renterne kommer til at stige yderligere. Så, så der er sådan et, et, et skift, der er sket i, i de lange renter.
0: Og hvis vi så ser på de økonomiske, konsekvenser af de højere renter, måske især på det hjemlige boligmarked. Hvad skal vi så vente os, at de her højere renter kommer til at betyde? Jamen, de
1: kommer jo til at tage noget aktivitet ud, og det, jeg bare tror, der er den store hovedpine for centralbanken. det er, det må, altså, jeg tror sådan set at gerne, at de vil have de renterne kommer til at stige, de lange renter, fordi at man er selvfølgelig bange for, at man kommer fra en situation, hvor der var krise under, øh, under coronaepidemien, til at det hele det kommer til at gå for Så jeg tror sådan set, at man vil gerne have de lange renter højere, men det skal bare foregå i sådan et, et stille og roligt tempo, så økonomien ligesom kan følge med Øhm, og det for eksempel, har vi jo set nu her den seneste måneds tid hvor, hvor de lange renter er steget rigtig kraftigt. Altså, der har det jo skabt noget, noget uover nervositet, som, som du nævnte på aktiemarkedet for eksempel. Øhm, så jeg tror sådan set, at man gerne vil have renterne højere, men det skal bare foregå et sådan et, øh, et fornuftigt tempo, så, så økonomien kan, kan følge med.
0: Og så hvis vi lige vender tilbage til det hjemlige boligmarked og ser på, hvad er konsekvensen øh, på, på boligpriserne her. Fordi vi har jo allerede set, at der er sådan et tegn på en begyndende sådan men ikke stillestand, så går de i hvert fald lidt langsommere nu på,
1: på det hjemlige boligmarkeder? Er ja, der er ingen tvivl om, at der er en opbremsning i gang på boligmarkedet. Og der, når, når renten stiger sig, så er det helt sikkert noget, som vil forstærke den tendens. Det er ikke sådan, at jeg tror, at det vil slå benene væk under boligmarkedet. Der skal noget højere øh, renter til, men stadigvæk det er det med til at, at køne boligmarkedet ned. Og et eller andet sted kan det måske være... Øh, redningen et eller andet sted for regeringen, vi har jo den her diskussion, der foregår lige nu mellem det systemiske risikoråd med Nationalbanken på den ene side, der gerne vil have, at man strammer regulering på boligmarkedet, fordi de synes, der tingene er gået for stærkt, og så har man regeringen på den anden side, der har været ude og sige, at de synes ikke, at der er behov for sådan en strammer regulering lige nu. Og der kan man sige, at hvis renterne så kommer til at stige, jamen så er der måske ikke behov for den her strammer regulering, fordi så får man automatisk den her nedkøling af boligmarkedet.
0: Men hvis det er, at vi lige kigger hen over den danske rentekurve, også, så er det jo i den lange ende, som vi har set de her øh, stigninger. Går vi ind i en helt kort ende af rentekurven, der har vi jo ikke set overhovedet tegn på, at øh, de danske renter de skulle op. Vi har måske endda set det modsatte, nemlig at Nationalbanken blev modslutningen slutningen af september måned øh, nærmest tvunget til at sætte renten ned med 10 basispunkter. Hvad var det lige, der skete der?
1: Jamen det er et eller andet sted, synes jeg, det er lidt paradoxalt, at i en situation, hvor dansk økonomi er ved at gå over, øh, så kommer Nationalbanken ud og sætter renten ned. Men altså, de er jo sat i verden for at forsvare fastkurspolitikken, og vi har kunne se siden, ja faktisk helt tilbage fra februar, at øh, der har kronen ligget stærkt over for euroen. Nationalbanken har sådan... Øh, ofte været nødt til at gå ud og sælge nogle danske kroner for ligesom at sørge for, at kronen ikke blev for stærk. Og der, der var altså rimelig aktivitet i september måned. Vi fik tallene for, for valutareserven her den anden dag, og det viste faktisk, at, at de havde været uden nødt til at sælge danske kroner for mere end 23 milliarder alene i september for, for at holde kronekursen der, hvor de gerne vil have det. Og så er det jo sådan deres normale reaktionsfunktion, at de starter med at intervenere, og på et eller andet tidspunkt, når, når de ikke har lyst til at intervenere mere, eller de synes, presset bliver for stærkt, så reagerer de på renten. Så de var ud og sætte renten ned med, med 10 basispunkter. Og et eller andet sted har det jo i hvert fald virket, om ikke andet på kort sigt. Kronen er blevet svækket lidt præcis som de gerne vil have, så de formentlig ikke er ud at intervenere mere. Men men igen, i det store billede, det er bare lidt paradoxalt, at man sætter renten ned i en situation, hvor, hvor der er så meget gang i dansk økonomi.
0: Men når man nu er blevet nødsaget til det, altså du siger, at man var ude at intervenere for et ret stort beløb her i september måned. Hvad er så den bagvedliggende årsag til, at det har været nødvendigt for Nationalbanken at ty til det her rentevåben?
1: Der er er to grunde. Den ene grund, den er lidt teknisk, det er med, at de helt kort pengemarkedsrenter, ud over hvad hvad renten er i så bliver de også bestemt af, hvor meget likviditet der er på markedet. Og lige nu, der er altså ikke ret meget likviditet på det danske marked, hvilket jo skyldes, at Nationalbanken ikke har lavet opkøbsprogrammer, som man fx har lavet i den europæiske centralbank, ikke har lavet de her store likviditetsoperationer, som man har lavet i den europæiske centralbank. Så når vi kigger på, hvor meget likviditet der er på det danske pengemarked kontra euromarked, jamen, så er den markant lavere i Danmark. Og det vil sige, at de korte danske pengemarkedsrenter de ligger altså noget over de tilsvarende i Og når de kort danske renter er højere end i så er det mere attraktivt at placere sine penge i, i danske kroner, og så får man den her styrkelse af kronen. Så, så det er den ene grund. Og den anden grund, øh, den er sådan lidt mere strukturel, det er, at øh, altså Danmark, vi har virkelig oparbejdet den stor nettoformue over for udlandet. Øh, vi har sådan noget over 1700 milliarder i nettoformue over for udlandet. Og den her meget store nettoformue, den gør altså, at vi har meget store placeringer i udlandet, øh, og blandt andet på det amerikanske aktiemarked, og nogle af de her placeringer, de bliver, de bliver afdækket, og det vil sige, at det får pensionskasserne til, når, når værdien af de aktier stiger, jamen så skal de ud og efterspørge nogle flere kroner, og det er også med til at trække øh, den danske krone stærkere over for euroen.
0: Så der ligger altså et øh, strukturelt øh, opskrivningspres, kan man sige, på den danske krone over for euroen, som følger det her enormt store betalingsbalanceoverskud, ja, det det som Danmark har haft øh, igennem efterhånden rigtig, rigtig mange år.
1: Ja. Og det er jo også derfor også mere strukturelt, at vi formentlig bliver nødt til at have en lavere rente i den europæiske centralbank, simpelthen at vi er ved at næsten drukne i penge hjemme.
0: Og det er jo noget af det, som vi allerede en lang periode har haft, så nu skal vi bare have en forudsættelse af lavere renter end i overområdet. Nationalbanken nåede jo lige at få sat rentene op med 10 basispunkter her for nylig.
1: Ja, og det var jo faktisk også derfor, det synes jeg var lidt interessant, at Lars Rude, da han holdt pressemøde her, da de fremlagde deres økonomiske prognose, faktisk var ude og sige, at vi har faktisk plads til, at lønstigningerne i Danmark er højere end i udlandet. Det er jo normalt ellers ikke noget, man hører fra en centralbank. Der vil man jo altid sige, at man skal passe på konkurrenceevnen. Men han må faktisk ud og sige, at der er plads til større lønstigninger i Danmark end i udlandet, simpelthen fordi vi har det her store opsparingsoverskud.
0: Ja, det er faktisk et argument i virkeligheden, som Nationalbanken har haft gennem uh, adskillige år, at man godt kunne se, at der kom en real appreciering af den danske krone, uh, som følger højere lønstigningstakt end i udlandet. Så ja. det har de advokeret for igennem mange år, at det kunne være med til at gør det lidt nemmere at være dem, i hvert fald i styringen af valutareserven og valutakurspolitikken. Men jen øhm, inflationen, den skal vi også lige have vendt, fordi at den er jo stedet ret markant øh, overalt øh, på kloden. Vi så jo området op på 3,4 procent, USA ligger på 5,3 procent, og herhjemme der er den også på et højere niveau end i mange år. Hvad er det lige, der er sket med den, den hjemlige inflation?
1: Ja, og, altså i sidste måned, der havde vi en inflation på 1,8%, og det lyder måske ikke så meget, når du, når du sammenligner med USA og øverområdet, men stadigvæk, det er det højeste inflationstal, vi har haft siden 2012, så der er et bestemt et opadgående pres på dansk inflation, og jeg, jeg tror sagtens, vi kan komme højere på dansk inflation, nu har vi set den her kraftige stigning i elpriserne, i naturgaspriserne, det er noget, der fylder relativt meget i det danske indeks, så, så vi kan sagtens komme endnu højere. Og altså noget af det er helt sikkert drevet af de her stigende energipriser og råvarepriser, øh, men det der jo ligesom er det store spørgsmål i sådan et længere perspektiv, det er, hvor meget af det her, øh, altså kommer det til at blive overført også til, til stigende lønpres? Fordi det er jo det, man får, at vi ligesom får sådan en, en vedvarende, eller kan få en vedvarende stigning i inflation, så bliver du nødt til at have det også over på arbejdsmarkedet, ellers så bliver det bare sådan noget midlertidigt noget. Øh, og der er der, synes jeg i hvert fald, nogle tegn på, at, at vi også begynder at se, at, at der kommer et stigende lønpres, øh, Uh, herhjemme. At vi har i hvert fald set uh, nogle tendenser, ikke mindst inden for byggeanlægssektoren hvor, hvor lønningerne jo faktisk har steget noget mere, end, end de har gjort i en lang periode.
0: Vi har jo et arbejdsmarked, som der er relativt uh, rødglødende, det må man uh, sige. Arbejdsløsheden, den er faldet til lavere niveau end før covid-19, og rigtig mange virksomheder melder om problemer med at få tiltrukket kvalificeret arbejdskraft. Uh, du nævnte det, at lønstigningsagten, den er opadgående i især inden for byggeanlægssektoren og Vil det også komme til til de øvrige hovedsektorer, tror du?
1: Jeg tror i hvert fald i et højere tempo, end vi har været vant til en, en periode, og man kan sige at det bliver hurtigt sådan en selvforstærkende effekt. Nu snakker vi om at inflationen er høj, måske omkring 2% her så er det klart at når man, når der så kommer lønforhandlinger, jamen, så må man jo tage udgangspunkt i at at vi har en højere inflation, og så er det klart, så er det ikke nok at få nominelle lønstigning, for eksempel på 2%, hvis man også regner med at inflationen er 2%, fordi så så har man jo ikke nogen fremgang i købekraften. Så det bliver hurtigt den her selvforstærkende effekt, at når inflationen stiger, inflationsforventningerne stiger, jamen, så får man også det væltet over i i større lønstignings og ikke mindst i en situation hvor der er så meget pres på arbejdsmarkedet, som du nævner.
0: Men er denne her udvikling, er det noget, som der på en eller anden måde kan blive en, en trussel for, for det økonomiske opsving? Det, det, det går jo stærkt herhjemme nu, men betyder de her højere inflationstakter, betyder den højere lønstigningstakt? Hvordan skal vi sætte ind i sådan en, en, en fremskrivning for dansk økonomi?
1: Altså, selvfølgelig kan det godt tage noget ud af eller tage toppen af aktiviteten i dansk økonomi, og vi kan jo bare se det for eksempel med de her stigende elpriser og naturgaspriser. Jamen det er klart, husholdninger kommer til at, at skulle bruge en større del af budgettet på, på de her ting, end de har gjort tidligere. Men de får jo også mere løn, siger du. Jamen, jamen, lige præcis, og det er også derfor et eller andet sted er jeg ikke så bekymret i en dansk sammenhæng for det her, også fordi jeg tror ikke, altså det er jo ikke sådan at elprisen kommer til at eksplodere mange år ud i fremtiden. Så, så jeg er sådan set ikke så bekymret, og et eller andet sted kan man sige, det er måske næsten godt for dansk økonomi, at, at, det ikke, at det ikke kommer til at gå alt for stærkt, fordi så, så kan vi måske ind i nogle, øh, nogle bobbelsituationer. Så et eller andet sted er det måske lige nu, som tænker, er, så er det måske faktisk ikke helt usundt for dansk økonomi, at, at der kommer lidt mere ro på, fordi ellers så risikerer vi altså, at det kommer til at gå for stærkt.
0: Det kan simpelthen også redde noget for regeringen og for finansministeren.
1: Jeg, jeg, tror, ikke, han er, jeg tror ikke, han er helt ked af situationen, øh, netop fordi, at... Altså, det er rigtig fint, at vi har høj vækst, masser af aktivitet på arbejdsmarkedet, en rekordlav ledighed. Men igen, det må bare ikke, det må bare ikke gå alt for stærkt, fordi der så vi jo blandt andet op til finanskrisen konsekvenserne af, at hvis, hvis det bliver en alt for, alt for stor fest, så, så melder der sig også nogle tømmermænd bagefter. Så
0: melder der sig også nogle tømmermænd bagefter. Det skal blive super spændende igen at se, om dansk økonomi klarer denne her situation med lidt højere inflation øh, igennem uden øh, nogen sværslag. Det er der, som du siger, meget der tyder på, at det sagtens øh, kan øh, vise sig at være tilfældet. Nu tager vi ikke de lange briller på, nu kigger vi frem mod øh, næste uges øh, økonomiske nøgletal, og det er jo en inflationsuge, Jan, som vi går ind i, og øh, blandt andet øh, på mandag, så kommer der inflationstal for Danmark. Du har allerede været lidt inde på det, men hvad venter du sådan helt konkret, at, at tallet kommer til at
1: vise? Jamen, jeg, tror, jeg tror, vi kommer op omkring 2%, men der er sådan lidt modsatrettede effekter, fordi der er også den her effekt fra afgiftsstigningen på tobak, som, som efterhånden er ved at falde helt ud af tallene, så den trækker ned, men igen stigende elpriser, stigende naturgaspriser formentlig også lidt højere fødevarepriser. Altså jeg tror, vi kommer op omkring 2% på, på dansk inflation.
0: Og så ud over den danske inflation, så kan vi nævne, at der kommer også et spændende øh, tal, når det er, at øh, vi får offentliggjort det såkaldte ZDW, altså finansanalytikernes vurdering af den økonomiske situation i Tyskland og i euroområdet. Det bliver offentliggjort på tirsdag, og så får vi jo, og det er måske ugens allermest spændende tal, inflationstallene for, for USA, øh, som kommer på onsdag den 13. Øh, oktober. Så en øh, spændende uge, som vi kommer til at gå ind i, øh, ikke mindst ud fra et inflationsperspektiv. Øh, tak igen, det har været en fornøjelse. Og tak til alle jer, som øh, har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.